0: Trending, podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 233-233 del 17 del mes de noviembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Eduardo Norman... Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hace las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos a empezar con Pedro, y lo hace con Qatar 2022. Ya sabéis que va a empezar el Mundial en breve, en un par de días. De hecho, mañana, cuando, escucha, cuando empecéis a escuchar este podcast, y si lo escuchéis el día que se publica. Y todos sabemos que todo el concepto de este Mundial está rodeado de cosas muy oscuras, muy malas, muy feas. Y lo estoy definiendo de una manera como muy sencillita o muy de andar por casa. Tengo muchas ganas de que escuchéis a Pedro y su análisis, sobre todo lo que tiene que ver con la organización y el blanqueamiento que se está haciendo de todo lo que envuelve a Qatar 2022. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Buenos días, querida audiencia. Buenos días, equipo Trending. Qatar 2022 se suma a la lista de marcas que van a blanquear, que están blanqueando desde hace tiempo, una de las monarquías absolutas del Golfo, del Golfo Pérsico. Eh, podríamos juntarlo a Qatar Foundation, podríamos eh, juntarlo a Qatar Airways y a algunas otras eh, marcas, incluso a ciudades, como su capital, Doha, que pasan por ser una de las ciudades más bellas de esa zona del mundo. En apenas eh, ciento y pico kilómetros de alto por apenas 60 kilómetros de, eh, de ancho, una pequeña península que cuelga de Arabia Saudí, un país aún, si cabe, todavía más criminal y antidemocrático y con una monarquía aún, si cabe, con menos libertades, digo, eh, colocadito ahí, al final como en una península de Arabia Saudí, de ahí sale Qatar. Con otro de los eh, países del Golfo, en este caso un país insular con quien ha tenido en algún momento algún problemilla de fronteras, como es Bahrein, que es una isla que se sitúa un poquito más al norte, y con los Emiratos Árabes Unidos también un poquito más al sur. Antes de que Qatar fuera Qatar, Qatar fue una colonia británica, una colonia británica que hasta el año 71 eh, dependía en su política exterior del, del Reino Unido y por lo tanto estaba bajo el amparo de la monarquía de la reina Isabel II, recientemente fallecida zona poco poblada, desértica, que en los últimos años, eh, bueno, en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, prácticamente durante el último siglo, ha visto cómo su economía crecía muy por delante de lo que crecían sus libertades, debido fundamentalmente a sus enormes eh, reservas de petróleo y de gas natural, eh, tiene un problemita, Qatar tiene un problemita muy serio con el tema de los derechos humanos. Que sí, que a veces nos gusta señalar con el dedo a algunos, mientras que no señalamos con el dedo a todos. Y eso a veces puede incluir hasta lo que conocemos como democracias liberales homologadas, con sus parlamentos y con todo lo demás. Nunca se sabe. Al final, a veces a uno le entran dudas de si las democracias son más sistemas de libertad formal o sistemas profundamente libres. A veces yo pienso que es un intermedio que como una especie de manómetro mmm, dirige la presión más hacia el lado de la libertad formal que hacia el lado de la libertad real. Pero lo que no cabe ninguna duda es que en lugares como Qatar se hacen muy poquitos eh, intentos siquiera de disimular. Eh, al menos no intentos legales, al menos no intentos reales. Los intentos de disimular, como digo, fundamentalmente tienen lugar a través de estas marcas blancas de esta, no marcas blancas de supermercados sino marcas que sirven para blanquear el Qatar Foundation, Qatar Airways eh, todo es maravilloso, lujo se pueden conseguir un montón de cosas en teoría los derechos civiles en Qatar van más avanzados que en su entorno claro, lo tienen muy fácil comparar eh, con Arabia Saudí y entonces eh, casi cualquier comparación eh, sale ganando. Pero Qatar es un país sin libertad, es un país en donde las mujeres están reprimidas, en donde la diversidad sexual está reprimida, en donde nada que se salga de la ley islámica, de la más profunda y atávica ley islámica, es algo que se pueda considerar legal. La legalidad está fundamentalmente marcada por el Islam, que no estuvo siempre aquí, pero que cuando llegó dejó una huella imborrable y llegó para quedarse. Eh, Qatar, como digo, fue una especie de protectorado, una zona ocupada, una colonia británica, que buscó el amparo internacional en aquel momento a través de Gran Bretaña para protegerse del Imperio Otomano que llegaba hasta allí, eran los turcos que venían y bueno... Eh, digamos en la lucha entre Occidente y el Imperio Otomano lo que más recordamos desde Europa tiene que ver con la propia frontera europea lo que estaba ocurriendo pues eh, y que incluso pudo llegar a tener su influencia en la Primera Guerra Mundial en las fronteras cercanas a lo que fue la antigua Yugoslavia sin embargo también por el sur dado que las eh, potencias occidentales estaban en África y estaban en todos esos países y venían también de la zona de lo que llamábamos las Indias, Filipinas y todos esos países del sudeste asiático. Por detrás, digamos, del Imperio Otomano también estaba la presencia de Occidente. Y desde atrás, desde la parte trasera, desde la espalda del Imperio Otomano, este pequeño granito que era Qatar, protegido por el Reino Unido, eh, formó parte, digamos, de esas filas de los intereses occidentales en la zona. Eh, sigue siendo un país que se refiere y que tiene mucha relación con Occidente para muchas de sus necesidades, sobre todo la importante presión del gigante saudí que tiene eh, como única frontera terrestre, aunque esté muy cerquita a la frontera con los Emiratos Árabes Unidos, y por lo tanto Qatar quiere tener una buena imagen en Occidente pero lo quiere hacer a su manera dejando que todo siga como hasta ahora eh, sigue reprimiendo a las mujeres y sus derechos sigue reprimiendo a los trabajadores extranjeros que han muerto por centenares para poder celebrar este mundial que se estrena el próximo domingo y es muy difícil yo también reconozco que para mí va a ser muy difícil no ver determinados partidos de este mundial, siendo como soy, aficionado al fútbol. Hay gente que directamente ha dicho que lo va a boicotear y no lo va a ver. Una postura que aplaudo y que tiene todo mi reconocimiento. Posiblemente yo no sea capaz de hacerlo así, no al 100%. Pero intentando separar lo que es el espectáculo deportivo de lo que es la política y la realidad cotidiana de muchísimas personas que han trabajado y han muerto trabajando para que este mundial pueda llevarse a cabo, de lo que supone este país para los derechos de las mujeres y para los derechos de los homosexuales, o de cualquier otra diversidad o cuestión que al islam más cerrado y al islam, eh, bueno, al que se practica bajo el reinado absoluto del, del sultanato eh, Frente a todo eso, frente a todo eso, y más allá de que no voy a ser, como digo, capaz de hacer un boicot a ver este Mundial, creo que cada vez que me refiero a él haré un recuerdo, sea en las redes sociales, en Mastodon o incluso en Twitter, haré un recuerdo a que no hay democracia en Qatar, no hay respeto a los derechos humanos en Qatar, y Qatar 2022 se sumará una vez más a las marcas que desde hace tiempo como Qatar Airways o Qatar Foundation, vienen intentando lavar la imagen de un país execrable, con una práctica política execrable y que aún así todavía es eh, destacado en algunos medios como uno de los países con más libertad de prensa y con más libertades en general de todo lo que es el Golfo Pérsico. Hacedos una idea de cómo está el asunto en esa zona tan especial del mundo, en donde los países occidentales tenemos tantos amiguis, porque el asunto de la energía, como estamos viendo, es fundamental. Y a nada que nos hemos retorcido un poquito, nos hemos revuelto un poquito contra los rusos, ya veis cómo le estamos pagando. Así que, ¿democracia o dinero? Esa es la gran pregunta, que ahora mismo se va a resolver desde el domingo en adelante a través de un deporte que mueve mucho, muchísimo dinero como es el fútbol. Gracias por vuestra escucha, os dejo con el resto de compañeros de Trending y hasta el
0: próximo episodio. Manuel nos va a recordar la catástrofe del Prestige, recordáis aquel petrolero que tiñó de negro las costas gallegas. Lo hace desde un punto de vista muy de la memoria, y bueno, me parece que lo ha hecho muy elegante. Así que os dejo con él. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El miércoles 13 de noviembre de 2002, hace exactamente 20 años, se produjo la mayor catástrofe ecológica que habíamos vivido hasta el momento en este país. Y creo que hemos vivido también hasta este momento. Y fue, pues, la tragedia del, del Prestige. Eh, según informaron los medios, en un primer momento, pues eh, se trataba de un buque eh, que iba cargado con, con, con fuel, con petróleo, con setenta y pico mil, setenta y siete mil toneladas. Y que, bueno, pues que tenía una, una vía de agua y navegaba, pues. Mm con esta vía de agua escorándose y con riesgo de que de que se pudiese partir en cualquier momento, ¿no? Eh, y bueno, pues que eso pudiese producir un derrame de petróleo en toda la costa gallega. Eh, y bueno, como de hecho, pues posteriormente ocurrió. Fue eh, así, tal cual. Como decía antes, eh, bueno, pues todo esto acabó con, con el hundimiento. Bueno, el, el, lo primero que hizo el gobierno del momento fue intentar... Eh, alejar el barco eh, de las costas españolas, de la costa gallega. Eh, enseguida saltaron las alarmas en Francia y en Inglaterra, eh, en el Reino Unido, mejor dicho, y entonces dijeron que no, que no, que no lo metiesen hacia adentro. Hacia y, y la realidad fue que al final el barco acabó hundiéndose. ¿no? Fue casi como una especie de procesión del barco por las costas gallegas durante varios días. Hasta el punto de que al final, eh, bueno, pues algunos marineros dicen directamente que el Prestig no se hundió, sino que al Prestig lo hundieron y lo dieron con ese mareo que, que tuvieron del barco para arriba y para abajo. Hasta el punto de que terminaría, pues eso, como he dicho antes, ¿no? Convirtiéndose en la mayor catástrofe ambiental que ha habido en nuestro país. Eh, según datos de Greenpeace, se afectaron o se vieron afectadas eh, 1.137 playas y eh, unos 2.980, casi 3.000 kilómetros de litoral, no solo de España, sino también de Portugal y de Francia. Eh, lo, que, lo que al principio era pues un, un poquito de fuel, pues eh, se convirtió eh, bueno, pues en, en una salida de fuel absolutamente eh, masiva. Y, y lo, más bueno, lo más anecdótico, lo más llamativo de aquel momento fue. Eh, bueno, a mí hubo varias cosas que me llamaron la atención, ¿no? En primer lugar, que salvo que leyese esa información y claro también era difícil en aquel momento de acceder a esa a esa información es eh, salvo que leyese esa información vinculada a alguna ONG y especialmente a Greenpeace que estaba allí bueno pues parecía que todo que todo iba bien no que todo marchaba bien y que y que bueno pues que se estaban haciendo las cosas bien y la realidad pues no fue no fue esta. No fue esta porque eh, eh, había como una especie de, de doble información, de universos casi eh, paralelos entre eh, la comunicación oficial y lo que realmente ocurría. Veía estos días atrás, eh, vamos, hace un par de días, un vídeo que ha elaborado Greenpeace sobre... Eh, sobre la tragedia, que por cierto es un vídeo muy recomendable y que comienza de una manera muy interesante y es que comienza preguntando en la Universidad Rey Juan Carlos preguntando a unos universitarios eh, que eh, todos están por encima de los 20 años, la franja de los 20, 21, 22 años, preguntándoles, enseñándoles unas fotos del Prestige y preguntándoles por el Prestige. Y ninguno tiene absolutamente ni idea. Y claro, flipan totalmente, alucinan en el momento en el que ven las fotos de la, de la catástrofe. ¿no? Bueno, en este vídeo, eh, en varias ocasiones, aparece... Eh, o se menciona el hecho de que, de que la, lo que estaba diciendo el gobierno en ese momento, <coughs> perdonad, lo que estaba diciendo el gobierno en ese momento y el mensaje que se estaba transmitiendo, como de cierta tranquilidad y de que. <coughs> Bueno, aquellos famosos hilillos ¿no? que de plastilina que han pasado pues, ya totalmente a la, a la posteridad, desgraciadamente. Bueno, pues que, que, que aquello no era así. Es decir, que lo que ellos estaban viviendo y viendo era totalmente diferente. Tanto es así que se hizo un llamamiento un llamamiento a la población y, 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 y respondió un montón de gente de diferentes partes de España que acudieron a limpiar precisamente esas playas, acudieron a, a, a intentar eh, bueno pues pues subsanar aquello de alguna manera, aparte de la, de la gente pues de, la, de las propias rías de, de la costa gallega que se echaron al mar y que intentaron por todos los medios eh, quitar todo aquel famoso... Chapapote. De hecho, bueno, pues es que al principio se lanzaron prácticamente sin, sin. sin protección de ningún tipo. Y la misma Greenpeace es la que alertó de lo peligroso que era el fuel, la inhalación de este fuel, el contacto con el fuel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que en la retina de los que más o menos podéis tener eh, mi edad eh, y que. Bueno, tenéis recuerdos de aquello, quedan grabadas esas imágenes, no solamente de las playas negras o de esa mancha enorme, de bueno, esa mancha esas manchas enormes de, de fuel en la playa eh, y en el mar, sino también esas aves, ¿no? Esas aves que llegaban envueltas en esa capa negra, viscosa, asquerosa, y bueno, pues dicen los que estaban allí que era maloliente y que, bueno, pues que lo cubría absolutamente todo, ¿no? Eh, el espectáculo que ofrecimos al mundo fue eso espectacular en ese sentido. Eh, hubo además una desinformación bastante grande, una desinformación intencionada. La crisis del prestigio no se gestionó como se debería de haber gestionado. Tomaron una serie de decisiones que son erróneas, pero bueno, eh, podían haber tomado otras, pues quizá. Bueno, creo que como en muchas ocasiones, aquí lo que ocurre es que al final las prisas las llevan a hacer meteduras de pata y sobre todo el no consultar a los uh, expertos. En cualquier caso, en cualquier caso eh, estamos en 2022, se ha celebrado la COP27 y seguimos teniendo una, de, como se ha visto allí y se sigue viendo, tenemos una dependencia de los combustibles fósiles que es enorme. Eh, acudo de nuevo a datos de Greenpeace y dice Greenpeace que se ha duplicado la capacidad de los buques petroleros en estas dos décadas. Se ha duplicado la flota mundial y por tanto su capacidad eh, de petroleros durante estas dos décadas eh, el, el famoso movimiento nunca más que, que se generalizó que movilizó en el año 2002 a tantas personas pues eh, ha servido para tomar esa conciencia no ha servido para tomar esa conciencia ecológica para bueno Aún no una, toda una serie de voces y de personas en torno a esa tragedia, pero desgraciadamente ese nunca más y perdonad si soy así de de negativo o, o de pesimista desgraciadamente eh, a pesar del nunca más es probablemente eh, lo volveremos a ver alguna vez más. Eh, como bueno de hecho ha ocurrido con otros con otros petroleros durante este tiempo mientras que sigamos teniendo la dependencia que tenemos de los combustibles eh, fósiles pues eh, eh, seguiremos expuestos a todas estas eh, peligros y bueno pues a todos estos eh, catástrofes eh, medioambientales y nada más nada más y nada menos eh, feliz día y feliz vida
0: Antonio y el cine o el cine y Antonio, y es que otro aniversario, 30 años han pasado ya de la versión de Francis Ford Coppola del clásico Drácula, es un poco lo que nos tiene a traer a Antonio, y además nos advierte, me ha pedido que así lo haga, que os diga que para él no es la versión más fiel. A ver cómo lo defiende. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Drácula de Bram Stoker. No de la novela, sino de la película que con ese título se estrenó hace ahora 30 años, porque se estrenó en noviembre del año 1992 y los que ya tenemos una edad eh, fuimos a verla, con 22 años cumplidos en aquel momento, y fue toda una delicia. Dicho lo cual, lo de que me pareció una delicia en su momento y me lo sigue pareciendo... Esta película, dirigida por Francis Ford Coppola, que adapta la novela de Bram Stoker, protagonizada por un magnífico, enorme Gary Oldman en el papel de Drácula y por una siempre deliciosa Wynonna Ryder en el papel de Mina Murray y con el enorme Anthony Hopkins como profesor Abraham Helsing, suponía una nueva iteración en la versión para el público del personaje literario más allá de sus primeras apariciones en teatro que a partir del libreto teatral es como llega eh, al cine en los años 30 con la Universal luego va evolucionando y el final de los años 50 a principios de los 60 lo tenemos en la, en la Hammer hasta llegar a los años 90 y si queremos las últimas versiones digamos más canónicas la última sería la miniserie en tres capítulos de la BBC con Claire Banks retomando la capa que habían llevado Bela Lugosi, Christopher Lee o Gary Oldman. Pues bien, dicho todo esto, no me quiero alargar en halagos, en alabanzas hacia esta película, sí que quiero poner de relieve algo que, que es mentira. Y es que esta película no es la más fiel de las que se han realizado adaptando la novela de Bram Stoker. Sobre todo por dos elementos. En primer lugar por la parte que tiene que ver con el romance, porque realmente la novela de Drácula no es romántica en el sentido de atracción sentimental entre dos personas que viven una historia más o menos apasionada de amor que más o menos consiguen estar juntos, en absoluto. Eso lo dice a alguien que se ha leído media docena de veces en la novela. Pero es que, entre otras cosas, tampoco hay lujuria en esta novela sino que lo que hay es gula, si hay que reducirlo todo a uno de los pecados capitales. Y como entiendo que puede resultar un poco cansado, recomendaros que leáis por vosotros mismos la novela para darse cuenta en apenas dos partes de la misma de cómo se desmonta esto de que el Drácula de Bram Stoker de Francis Forcopola es fiel a la novela y que realmente se debería haber titulado Drácula de Francis Ford Coppola y seguiría siendo la magnífica película que es. Me voy a tomar la libertad de leeros un par de fragmentos de la novela. Vamos a empezar describiendo a Drácula en boca de Jonathan Harker, personaje que interpreta a Keanu Reeves y que es este pasante que se desplaza hasta Transilvania para asesorar al conde en unas operaciones inmobiliarias. Y describe al conde de la siguiente manera. Tuve entonces ocasión de observarlo y descubrí que su fisonomía era muy pronunciada. Tenía un rostro aguileño, marcado, muy marcado, con la nariz delgada de puente alto y aletas de forma peculiar, en arco. La frente alta, abombada y con poco pelo en las sienes, pero en profusión en el resto de la cabeza. Tenía unas cejas enormes que casi se le juntaban sobre la nariz y de pelo crespo que parecía ensortijado de tan profuso como era. La boca, en la medida que se la pude ver bajo el grueso bigote, era imperturbable y de aspecto más bien cruel, con dientes blancos de agudeza peculiar. Estos le asomaban sobre los labios, cuyo notable color rojizo daba muestras de una vitalidad asombrosa para un hombre de sus años. Por lo demás, Tenía las orejas pálidas y extremadamente puntiagudas. La barbilla era ancha y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas. El efecto general que producía era de palidez extraordinaria. Había observado antes los dorsos de sus manos que tenía apoyadas en las rodillas a la luz de la lumbre, y me habían parecido bastante blancas y delicadas, pero ahora que las veía de cerca, no pude menos de advertir que eran más bien vastas, anchas, de dedos cortos. Cosa extraña tenía pelos en el centro de las palmas. Las uñas eran largas y finas, cortadas en punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y sus manos me tocaron, no pude contener un escalofrío. Puede que le oliera mal el aliento. El caso fue que me invadió una sensación horrible de náuseas que no fui capaz de disimular por más que lo intenté. El conde, que lo advirtió, evidentemente, se apartó y volvió a sentarse al otro lado de la chimenea, con una sonrisa torva que descubrió más que nunca sus dientes salientes. Hasta ahí una pequeña descripción de alguien bastante desagradable. Pero es que a lo largo de la novela, esa es la edición que tengo en este... Tengo como tres o cuatro copias de la novela. Esta es una edición de The Classics Collection y estaba en la página 26. Pero si nos vamos a la página 333, os voy a leer rápidamente la descripción de ese momento que en la película la verdad es que es mágico de, de amor entre Drácula y Mina, donde se pronuncia esa magnífica frase de he atravesado océanos de tiempo para estar a tu lado, que no está en la novela ni la frase ni el espíritu, porque lo que sucede es que Drácula entra al dormitorio en el que Mina duerme con su marido, con Jonathan Harker, y la despierta de la siguiente forma silencio si haces el menor ruido le aplasto los sesos delante de ti me quedé horrorizada y estaba tan confusa que no fui capaz de hacer ni decir nada me puso una mano en el hombro con una sonrisa burlona y sujetándome con fuerza me descubrió la garganta con la otra mano diciendo primero un pequeño refrigerio en premio a mis desvelos bien puedes estarte quieta no es la primera vez ni la segunda que tus venas sacian mi sed me quedé desconcertada «Cosa bien extraña, no sentí deseos de impedírselo. Supongo que esto sucede a sus víctimas cuando las toca y que ello constituye una parte de la maldición horrible. Y, ¡ay, Dios mío, Dios mío, ten misericordia de mí!» Me puso los labios hediondos en la garganta. Sentí que se me desvanecían las fuerzas y me quedé semi desmayada. No sé cuánto duró esta cosa tan horrible, pero me pareció que debió de pasar mucho rato hasta que apartó de mí su boca vil, espantosa, sarcástica, vi que le goteaba sangre fresca. Después me dijo en son de burla, «De modo que tú también, como los demás, has querido enfrentar tu inteligencia a la mía. Has querido ayudar a estos hombres a perseguirme y a frustrar mis designios. Ahora ya sabes, y ellos también saben en parte, y lo sabrán del todo de aquí a poco, lo que es cruzarse en mi camino. Deberían haberse ahorrado sus energías para aplicarlas más cerca de su casa». Yo estaba tomando contramedidas y tú, su ser más querido, eres ahora para mí carne de mi carne, sangre de mi sangre. Serás durante un tiempo mi lagar abundante y después mi compañera y asistente. Serás vengada a tu vez, pues no habrá uno solo entre ellos que no atienda a tus necesidades. Pero de momento tienes que recibir tu castigo por lo que has hecho. Has contribuido a frustrar mis planes. Ahora acudirás a mi llamada. Cuando mi mente diga, ven, cruzarás tierra o mar para cumplir mis órdenes, y para ello hago esto. Al decirlo, se abrió la camisa y con sus uñas largas y afiladas se abrió una vena del pecho. Cuando empezó a brotar la sangre, me cogió las dos manos en una de las suyas, sujetándomelas con fuerza, y con la otra me asió del cuello y me apretó la boca contra la herida, de tal modo que no me quedaba más remedio que ahogarme o tragar algo de la... Ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer esta suerte, yo que he procurado ser buena y recta toda mi vida? Dios mío, apiádate de mí. Ten piedad de una pobre alma que se encuentra en un peligro más que mortal. y Ten misericordia de los que la quieren. Pues bien, como veis, nada de amor, nada de romance, mucha gula, poca lujuria y, a pesar de todo, 30 años y los que nos quedan disfrutando de Drácula de Bram Stoker, que nos regaló Francis Ford Coppola con su versión con su visión sobre un personaje que en la novela no es en absoluto seductor, es incluso desagradable, huele mal y obliga a que Mina beba de su pecho como maldición. Por pues eso es lo que quería compartir con vosotros esta semana. Os dejo con los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending.
0: Un saludo y un mordisco de Antonio Rentero. En muy pocas ocasiones, como que propongo un tema a mis compañeros. Sí que lo hago a gente de fuera, dentro de la propia red de Milcar FM, pero por ejemplo, si es algo de literatura Sara, o si es algo de ciencia Carmela, o lo que fuere. Sin embargo, esta vez sí que había un trending que a mí no me apetecía traer y que propuse. Y Eduardo me recogió el guante. ¿De qué se trata? Pues del trending más grande de esta semana en cuanto a lo que tiene que ver con la política española. Pues ya sabéis de qué es. Tiene que ver con la propuesta de ley por parte de PSOE y Unidas Podemos para eliminar la el concepto o la ley o el delito, mejor dicho, de sedición, pues eso, como un delito. Adelante, Eduardo.
4: Estas últimas semanas se ha puesto de moda una palabra que no solemos usar habitualmente, y que además suena como antigua, que es sedición. Esta palabra, como digo, se ha puesto de moda porque el PSOE y Unidas Podemos eh, han presentado una ley que modifica el código penal y rebaja a la mitad las penas eh, de sedición. De hecho, de, desaparece el delito de sedición como tal, eh, se convierte en eh, alteraciones graves del del orden público y eh, por supuesto se han salido voces primeramente del PP eh, por parte de Alberto Núñez Fijó diciendo que esto es eh, digamos un um, un pago al apoyo de RC en los presupuestos y en y lo que es en la legislatura y eh, el el peso lo niega Pedro Sánchez dice que efectivamente ellos no lo han hecho con esta intención que lo que quieren es eh, digamos adecuar eh, una ley que queda es bueno, antigua una ley un delito que es antiguo que ya no tiene mucho sentido eh, lo quieren adecuar a, a los tiempos que corren y eh, además eh, han aprovechado también para modificar eh, otras eh, otras leyes y otros eh, puntos del Código Penal que eh, necesitaban eh, ser modificados por eh, adaptarse a las directrices de la Unión Europea. Eh, hombre, no vamos a, a negar que, que el presidente de la Generalitat Catalana está encantado, pero el Aragonés está encantado con, con esto, porque le, le quita problemas, le... Eh, porque claro, muchos de los eh, inculpados eh, ya habrían superado la, las son aunque están indultados la mayoría pero la cosa es que les solucionaría mucho la vida eh, eso no lo, no lo podemos ocultar y de hecho mmm, todo apunta a que en realidad se ha hecho por esto no por contentar a, a peralagones también se está solicitando ahora por parte de RC que haya también una mmm, disminución de los eh, delitos eh, por malversación de fondos, etc. Eh, eh, siempre que no se haya, digamos, eh, hecho en en beneficio propio. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Pues porque para, para la organización del referéndum de independencia de Cataluña se malversaron fondos, es decir, se destinaron eh, fondos públicos para partidas que no eran su, su origen inicial y que no estaban autorizadas, por tanto. También eh, se vería beneficiado de esta modificación eh, el expresidente Andaluz Griñán, por, porque, claro, eh, ser, el, su caso sería, sería similar. Como podéis ver, está la cosa bastante eh, caldeada, porque además el PP también dice que ellos no van a, en ningún caso, van a hacer un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial eh, con un PSOE que hace este tipo de cosas. Y eh, concretamente Feijóo está acusando a Pedro Sánchez, no al PSOE en, en, en general, sino a Pedro Sánchez, de esta situación y llama al PSOE a que, digamos, reconsidere apoyar a su, a su líder. Todo esto es un cacao máximo, como siempre ocurre en la política española, que no sabemos por dónde va a salir. Eh, por una parte tiene sentido modificar una ley como la de sedición, pero por otra eh, parece todo muy precipitado y muy, pre o sea, muy preparado para, eh, digamos, convencer a ERC de apoyar al a actual gobierno. Yo creo Creo que, que también aquí se está exagerando mucho. Es decir, si esto lo, lo estuviera haciendo a lo mejor el PP, en un gobierno del PP, para conseguir el apoyo de RCA, de cualquier otro partido, eh, se estaría armando mucho menos eh, menos follo. Igual me equivoco, pero me da, me da a mí que sí. Eh, porque mmm, yo... Creo que, que el PP tiene ahora mismo una política de, de desgaste de, de Pedro Sánchez porque si, si en el fondo dejaran que Pedro Sánchez eh, estuviera tranquilo entre comillas eh, lo tendría mucho más complicado en, de cara a las elecciones, en el sentido de que, a ver, evidentemente, desde mi punto de vista, de acuerdo, Pedro Sánchez eh, puede haber cometido muchos errores eh, durante, durante estos años de, que lleva de, de presidente. Pero, en realidad, no lo está haciendo tan mal. De hecho, hemos tenido hasta buenos resultados en el paro en octubre. Entonces, cuanto más eh, ruido mmm, metamos, me refiero al PP, ¿no? Cuando más ruido meta el PP, eh, más fácil eh, va a ser eh, que la gente vea que esto es así. Es decir, si... Si siempre hay un problema, si siempre hay un, una lucha, etc., eh, da la sensación de que todo está patas arriba y que no se está haciendo nada bien. Esa es la razón del PP para hacerlo. La razón del PSOE, por mucho que digan que no, evidentemente es complacer a ERC. A mí no me cabe la menor duda. Eh, sobre todo porque de repente ahora, en este momento, lo hacen, eh, justo después de la renovación del, de los presupuestos... Eh, todo pinta que, efectivamente, se está haciendo por complacer a RC únicamente. Lo cual, en, en realidad, no me parece mal. Quiero decir, esto forma parte del juego político. Pero lo que me parece mal es que digan que no. <ríe> o sea, es decir, que tú... Eh, porque es verdad que, es verdad que es algo que está usando el PP en contra de ellos y que, por tanto, eh, cuanto más perfil bajo tengan, para ellos mejor. Pero, aún así, me parece mm, mm, poco sincero. Por, por parte de digamos, del PSOE y cualquier otro partido que haga lo mismo. Quiero decir que no es por lo que es el PSOE en concreto. Y, bueno, y, y por parte de Unidas Podemos también. Y por lo tanto no me, no me gusta. o sea una Es un tipo de, de argucias políticas que se hacen que entre los políticos están bien vistas, pero que a mí no me, no me complacen. Dicho esto, creo que va a cambiar poco... Eh, que un delito como el de sedición aparezca, desaparezca, etcétera, porque para empezar mmm, era poco útil. Es decir, eh, Puigdemont sigue en Bélgica porque no hay forma de extraditarlo, porque no hay un, un delito en Bélgica que, que se equipare al de sedición, con lo cual no es posible hacer la extradición. Esto es un problema, no es un problema. Yo creo, o sea, yo creo que, que puede estar mejor o peor. Pero romper España o, o acabar con la cultura de mmm, y la ética española y no sé qué, como dice Pepe y concretamente eh, Alberto Núñez, me parece que es un poquito exagerado. Eh, yo os aconsejaría, y, y ya termino, eh, siempre que cuando veáis que en política hay muchos gritos. ¿eh? Leáis bien todo lo, todas las noticias porque igual no es tan grave como parece. Muchas veces exageran las, eh, las leyes, vamos las leyes, los, los cambios de leyes o las eh, acciones actitud, de un gobierno o de una oposición eh, solamente porque conviene políticamente. ¿no? Igual que se acallan otras, como está ocurriendo, por ejemplo, en el tema de Madrid de la, de la sanidad en Madrid la Marea Blanca, etcétera, en que por parte de mmm, todos los gobiernos del PP autonómicos y por parte de la dirección del PP, eh, como que digamos, se, se da a entender que la, la izquierda está manejando a, a los médicos en Madrid y que están haciendo que, mmm, que se rebelen y tal, pero que en realidad las cosas están estupendamente. Entonces, esto siempre ocurre lo mismo, quiero decir. El partido de la oposición siempre va a intentar hacer la vida complicada al, al gobernante y el gobernante siempre se va a intentar quitar, eh, el partido gobernante sea donde sea, quiero decir, en, 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 por ejemplo en España, a nivel general no del Estado o eh, autonómico, siempre va a intentar eh, sacar las castañas del fuego y sal, salvar los muebles, ¿no? O sea, siempre, eso es algo que es así. Por lo tanto, cuando veis una refriega así muy gorda, Indagad bien porque probablemente haya algo detrás que no nos están contando.
0: El 28 de junio de 1914 tuvo lugar el atentado de Sarajevo, dando como consecuencia el inicio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Eh, yo siempre que me ponía con este tipo de cosas, cuando era un joven estudiante de secundaria o secundaria y bachillerato, siempre me planteaba que si las personas que vivían esos momentos eran conscientes de todo lo que aquel punto de inflexión suponía desde el punto de vista de la historia y de lo que iba a ocurrir a continuación. ¿Eran conscientes las personas que estaban alrededor del atentado de Sarajevo todo lo que vendría después? Esa cantidad de gente que murió en la guerra, esa cantidad de cambios que ocurrieron en la historia de Europa y del mundo. ¿Acaso los que provocaron el atentado eran capaces de medir que las consecuencias de su atentado, valga la redundancia, fueron eran en eso capaces de medir todas las consecuencias que iba a suponer? Yo hacía esto siempre que estudiaba historia en el instituto. Recuerdo, por ejemplo, también el día 11 de septiembre. Es algo que he vivido. Entonces era algo que tenía, que, que atesoré, porque recuerdo perfectamente los macarrones que me estaba comiendo, la ropa que llevaba puesta, al ver en vivo y en directo cómo el segundo avión se chocaba contra una de las torres gemelas y tener claro que aquel momento era algo fascinante desde el punto de vista puramente histórico. Por favor, no penséis que frivolizo con la cantidad de muertes que hubo ese día, sino que era fascinante porque noté ese punto de inflexión en la historia. Ya en ese momento se hablaba que no se podía tratar de un accidente. También varios casos, el COVID, Filomena en el caso de España y yo como eh, ciudadano que vive en Madrid y claro, en Madrid nevo más que en cualquier otro sitio, nótese no la ironía y la acidez, por favor. O, por ejemplo, pues diferentes momentos que hemos vivido y que he podido vivir y que he reconocido como momentos históricos y que es posible que ya se estudien o que se estudiarán próximamente en los libros de texto o en los PDFs vitaminados que sacarán las editoriales. Por favor, también no te sea aquí la ironía. Pues ayer estaba por la tarde para vosotros, hace un rato para mí, en el colegio todavía donde trabajo. Mi compañero que tengo al lado, Carlos, estaba terminando de corregir unos exámenes mientras yo me metía en Twitter para buscar un poco algo para traer a, a Trending esta semana. Tenía ya claras las intervenciones de mis compañeros y una de las cosas que encontré tenía que ver con Trump y bueno, como la semana pasada vale de ello, no me apetecía. Sin embargo, encontré con, me encontré con algo que enseguida pensé «Oye, ¿será este uno de esos momentos...» que podrán marcar un antes y un después históricamente? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero enseguida me invadió esa sensación. Es un vídeo en el que aparecen, ahora mismo se está produciendo la cumbre del G20 en Bali, en el que aparece el presidente de, de la República China, Xi Jinping, que seguramente lo he pronunciado mal, y está reprendiendo al primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. Justin Trudeau, perdón, que si he dicho el nombre completo del de presidente chino, porque no iba a decir el nombre completo del primer ministro canadiense. Pues eso, Justin Trudeau. Acerca de que al presidente de China no le ha hecho ninguna gracia que las conversaciones que mantuvieron ayer estos dos mandatarios hayan sido filtradas a la prensa. Lo que pasa es que yo creo que primero, la, la primera palabra que se utiliza aquí no es demasiado acertada, ya que creo que utiliza la palabra filtrarse cuando es un comunicado oficial el que ha hecho alguien del gabinete de prensa o del gabinete de comunicación del ministro canadiense ante este encuentro, como algo prácticamente rutinario. A Xi Jinping no le ha hecho ninguna gracia y el lenguaje verbal y no verbal que utiliza es bastante curioso. Estoy convencido de que personas expertas en todo esto, no una persona como yo, que se pone aquí a opinar y a hablar de cosas que le llaman la atención de las noticias que encuentra, serán capaces de medir muchas cosas y evidentemente también en las propias declaraciones. Tenemos como directamente dice que no, poder, que no sabe las consecuencias que podrá tener el haber hablado de este tipo de cosas. Enseguida, el, el primer ministro canadiense, que intenta mantener una actitud un poco más sosegada, aunque permitirme el, esta expresión igual es equivocada, ¿eh? pero yo creo que parece como un joven al que un abuelo está reprendiendo. No intento ser ácido, pero es un poco la sensación que me da viendo el vídeo en varias ocasiones. Intenta tener una actitud un poquito más tranquila, diciéndole que bueno pues que hay que hablar de las cosas, que, que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Intenta como capear un poquito el temporal. Yo he estado buscando, porque es curioso como la información o, la not o lo noticiable perdón que me trabo, es que se haya producido este encuentro o este desencuentro y desacuerdo entre ambos mandatarios de países soberanos y cómo se lo toma el señor Xi Jinping, es que estuvieron hablando y hubo cosas en las que no estuvieron de acuerdo en cuanto a comercio, en cuanto a la detención de unos ciudadanos canadienses en Canadá y otra serie de perdón de ciudadanos canadienses en China. Disculpadme, no, no tenía sentido eso. Y bueno, parece que por, a, por ahí han ido un poquito los tiros. Insisto que creo que podría, podría ser esto un punto de inflexión en la historia, en las relaciones diplomáticas entre China y Canadá. ¿Será así? ¿O la historia ha cambiado tanto en muchas cosas que no, para nada? ¿Hay tantos intereses comerciales, económicos, diplomáticos incluso, que pueden hacer que esto no deje de ser una anécdota de un vídeo y que pase totalmente desapercibido? Evidentemente, la respuesta no la podemos tener ahora. A mí se me encendió esa campanilla para cualquiera, a lo mejor, de los oyentes de este maravilloso podcast. No maravilloso porque lo haga yo, sino maravilloso por las intervenciones de mis compañeros, por supuesto. Creo que, tiene, creo que podría ser algo que a lo mejor a nadie más le haya llamado la atención. Sin embargo, yo tuve esa sensación. Siempre me muestro un poco, no sé si pesimista, agorero, o con miedo. Quizás sea esa la, la verdadera sensación, tener miedo que dos mandatarios de países soberanos se enfaden entre sí o tengan un desencuentro y que ocurren desgracias para millones de personas. Un ejemplo es que aún sigue pareciendo inverosímil que exista una guerra abierta en Ucrania. Cualquiera ahora podría reprenderme o echarme en cara que qué pasa, que no se puede, que, que es que son menos guerras las guerras que se producen en Líbano, en Siria, en países de Oriente Medio, sí, es cierto, he caído en ese estereotipo, he caído en esa visión limitada y totalmente sesgada o hipócrita de europeo, modernito y que vive en su casa y que no tiene problemas porque vive en el primer mundo. Lo siento, es como lo he vivido, disculpadme si alguien ha podido sentirse ofendido al utilizar esas, estas expresiones o al decirlo de esta forma. Sin duda, el tiempo nos dirá si este desencuentro entre ambos mandatarios supone un antes y un después y si es cierto que no sea el detonante de una guerra, por favor, no lo sea nunca, sino que sí sea algo que se estudie en los manuales de historia entre ambos países y que a lo mejor alguien lo interprete de esa forma y que se pregunte cómo lo vivieron las personas que lo presenciaron o las personas que lo pudieron seguir a través de los vídeos en las redes sociales. Hasta aquí la intervención de esta semana por mi parte, que deja un poco esa pregunta en el aire de ¿qué momentos vivimos son los que mañana serán reconocidos como momentos históricos? Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentesimo trigésimo tercero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y la de las voces de hoy en emilcar.fm trending. Como siempre, a vuestra intera y disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.